0: Warum es völlig egal ist, mit was für Equipment du fotografierst, warum teures Equipment nicht automatisch bessere Fotos macht. Das ist das Thema der heutigen Folge und ich freue mich ganz besonders darauf. Viel Spaß. Jetzt ist die beste Zeit, um dein Leben zu leben, Egal ob in den Bergen, am Meer oder in der Wüste, im Van oder als Backpacker. Und immer mit dabei die Kamera. Willkommen zum Landscape-Hunter-Podcast mit deinem Host Stefan Schäfer. Hi und herzlich willkommen. Es ist wieder soweit, endlich eine neue Folge. Und heute bin ich mal wieder alleine hinter dem Mikrofon. Aber ich freue mich trotzdem, weil ich habe heute ein Thema für dich, was, glaube ich, ja doch irgendwie immer noch super relevant ist. Und ich frage mich immer wieder, warum. Und zwar geht es darum, dass immer wieder Leute behaupten, dass teures Equipment automatisch bessere Fotos macht. Vielleicht behaupten sie es auch gar nicht, ja, gewollt, aber kennt ihr das selber, wenn man als Fotograf irgendwie angesprochen wird, hey, was machst du so für Bilder, dann zeigst du die Bilder und dann ist die nächste Frage direkt, ah krass, was hast denn du für eine Kamera? Was immer so ein bisschen suggeriert, naja, wenn du so geile Bilder machst, dann musst du ja auch eine echt geile Kamera haben. Und da sag ich dann halt auch immer wieder, wieso fragst du das eigentlich, das ist doch vollkommen egal, weil... Nicht die Kamera macht bessere Bilder, sondern der Fotograf dahinter. Und das ist jetzt ein Thema, was ich theoretisch eigentlich mit diesem Satz schon beenden könnte, aber ich will ein bisschen tiefer reingehen. Ich stelle jetzt mal so eine Frage und ich, mich würde auch erstmal interessieren, generell, wie viele von euch da draußen jetzt, ähm, vielleicht auch bevor Sie jetzt diesen Satz oder beziehungsweise diese Folge gehört haben, ähm, wie viele von euch denken tatsächlich, dass besseres Kameraequipment, automatisch bessere Fotos macht. Weil es gibt ja auch viele Leute, die super gerne über Technik fachsimpeln und ähm, ja immer gerne am liebsten das neueste Kameramodell haben wollen und so weiter. Und das kann ich auch ein Stück weit sogar nachvollziehen. Aber die Frage ist doch eigentlich, warum dieser Trugschluss, dass man immer das neueste Equipment haben muss, um sich zu verbessern? Weil es gibt doch ganz andere Wege, wie man viel einfacher seine Fotos verbessern kann. Und da geht es gar nicht so sehr darum, die Qualität eines Fotos unbedingt zu verbessern. Natürlich gibt es bestimmte Sachen, die kann man nur mit einer besseren Kamera lösen. Also vielleicht braucht man in manchen Situationen eine rauscharme Kamera. Vielleicht braucht man auch mal ein Objektiv, ein schnelleres Objektiv, also eins mit einer weiter geöffneten Blende. Das kann alles vorkommen. Also gerade wenn man zum Beispiel Astrofotografie macht oder so, dann braucht man schon spezielles Equipment. Oder auch wenn du... Konzertfotografie machst oder generell in dunklen Räumen fotografierst, dann brauchst du halt eine Kamera, die ein bisschen rauschärmer ist vielleicht ähm, oder ein lichtstarkes Objektiv. Aber das ist ja nicht das, worum es geht, sondern die meisten Leute fotografieren ja völlig normale Sachen, also Landschaften, Tiere, ihre Kinder, alles mögliche. So, ne? Und da ist es dann eigentlich völlig irrelevant, was für eine Kamera du hast, sondern es geht doch viel vielmehr darum, was muss ich persönlich an mir ändern, beziehungsweise worin muss ich mich verbessern, um ein besseres Bild hinzubekommen? Und die Frage ist ja auch die nächste, was definiert denn überhaupt ein gutes Bild? Also was ist dir persönlich wichtig, damit du sagst, es ist ein gutes Foto? Da gehen ja auch die Meinungen, würde ich sagen, relativ stark auseinander. Ich kann jetzt mal ganz kurz sagen, was für mich ein gutes Foto ausmacht. Natürlich könnte ich jetzt immer sagen, ja, ein gutes Foto ist immer erstmal qualitativ gut, äh, hochwertig aufgenommen. Ja, Grundsätzlich natürlich, aber das ist nicht das Wichtigste, sondern das Wichtigste ist doch, dass ein Foto etwas aussagt, dass es dich irgendwie packt als Betrachter. Dass man eben nicht bei Instagram einfach wie so ein Zombie die ganze Zeit weiterwischt äh, und immer weiter scrollt, sondern du hältst an bei dem Bild, weil es dir gefällt, weil es irgendwas mit dir macht, weil es irgend, irgendeine Reaktion in dir ähm, verursacht. Also es muss dir nicht mal unbedingt gefallen, es kann auch abstoßend sein, aber trotzdem macht es ja dann irgendwas mit dir. Und das macht für mich eigentlich ein gutes Bild aus, wenn du anhältst in diesem täglichen Konsum von tausenden von Fotos, die wir sehen, wenn da ein Foto auffällt und du länger als eine Sekunde draufschaust, dann ist es für mich ein gutes Foto. Weil dann hat es ja irgendwas mit dir gemacht als Betrachter. So, und jetzt muss man sich mal überlegen, wie kann ich das dann erreichen, dass man länger auf ein Foto guckt. Und auch hier muss ich jetzt wieder sagen, gibt es natürlich unterschiedliche Bereiche. Also ähm, zum Beispiel in der Reportagefotografie sagt man ja öfter, ein Bild muss irgendwie eine Geschichte erzählen. Ne? Wir alle kennen das so, diese, diese Kriegsfotos zum Beispiel, wo irgendwelche Reporter wirklich in Kriegsgebiete fahren und dort Reportagen fotografieren, wo man einfach dann bei den guten Fotos wirklich eine Geschichte hat, also wo man sich direkt vorstellen kann, was dort passiert ist, wo man sich selber auch eine kleine Geschichte dazu dann irgendwie bildet. Das machen ja zum Beispiel gute Reportagefotos aus. Na, das ist zum Beispiel auch in der Hochzeitsfotografie, wenn man wenn man da einen guten Winkel erwischt, wenn man, wenn man die Person so aufnimmt, erstens mal, wenn man sie so aufnimmt, wie sie eigentlich sind und zweitens natürlich aber auch, wenn man sie so aufnimmt, dass man da ja, eine, eine, eine Geschichte zu erzählen kann, dann ist es auch in der Hochzeitsfotografie ein gutes Foto. In der Landschaftsfotografie ist es zum Beispiel, da definiere ich ein Foto ein bisschen anders, weil, sind wir ganz ehrlich, eine Landschaft kann auch irgendwo eine Geschichte erzählen, aber... Es ist halt was völlig anderes, als wenn man so, ein, so eine Reportage sich anschaut. Aber zum Beispiel in der Landschaftsfotografie ist es für mich sehr wichtig, dass wir gutes Licht haben, dass das Licht gut stimmt. Ja, Es gilt eigentlich fast für alle Fotos, aber gerade in der Landschaftsfotografie ist es irgendwie nochmal besonders wichtig, dass wir dort natürlich auch gutes Licht haben, eine gute Lichtstimmung haben, dass wir eine gute Komposition haben, dass der Bildwinkel irgendwie gut gewählt ist, dass wir als Betrachter so ein bisschen in das Bild hineinfallen und das Bild uns so ein bisschen fesselt. Vielleicht auch nur zu einer guten Tageszeit aufgenommen, ne? also gerade, wenn es wieder um Lichtstimmung geht, dass wir einen schönen Himmel haben, dass wir dramatische Szene haben. Irgendwas, was man halt nicht sofort im Alltag sieht. Das macht für mich ein gutes Landschaftsbild am Ende aus. So, und jetzt muss man sich halt mal überlegen, macht wirklich eine teurere Kamera als die, die du vielleicht aktuell hast, dann tatsächlich das bessere Bild? Ich würde behaupten, nein. Und ich ziehe jetzt mal einen Vergleich. Du kannst dir einen ganz teuren Flügel kaufen oder ein ganz teures Klavier, wie auch immer. Das stellst du in dein Wohnzimmer. Das Ding kostet irgendwie, ich kenne mich nicht so gut aus, aber sagen wir mal, so ein Flügel kostet irgendwie 30, 40.000 Euro. Ein richtig guter Flügel. Vielleicht... Kostet er viel mehr, vielleicht viel weniger, ich weiß es nicht. Aber du setzt dich doch nicht an diesen Flügel, hast vorher noch nie Klavier gespielt und kannst dann auf einmal Klavier spielen, weil dieses Ding 40.000 Euro kostet. Sondern auch dort musst du ja dieses Handwerk des Klavierspielens erstmal lernen. Und genauso ist es in der Fotografie auch. Du kannst dir doch nicht als Anfänger eine teure Kamera kaufen und dann erwarten, yo, ich mache jetzt automatisch bessere Fotos. Da gibt es eine kleine Geschichte dazu. Ich habe wirklich einen im Bekanntenkreis gehabt, der hat sich eine ich weiß gar nicht mehr, ob das eine, 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 eine Canon damals war. War auf jeden Fall eine relativ, war auf jeden Fall so im High-End-Bereich von Canon. Ähm, hat er sich eine Kamera gekauft. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Ähm, und hat aber vorher noch nie wirklich Fotos gemacht. Und hat dann auch in dieser Kamera tatsächlich im Automatikmodus fotografiert. Und war dann aber der Meinung, ja, weil er jetzt eine teure Kamera hat, werden die Bilder besser. Und da muss ich dann immer wieder sagen, nein, die Bilder werden dadurch nicht besser. Du kannst mit einer, mit einer Einwegkamera, die du für 10 Euro irgendwie bei Spar oder so kaufst, ja, kannst du, wenn du wenn du gut fotografieren kannst, kannst du damit wahrscheinlich bessere Fotos machen als jemand, der äh, noch nie fotografiert hat und eine 10.000 Euro Kamera in der Hand hält. So, weil es halt einfach darum geht, dass du eine gute Komposition erwischst, dass du eine Aussage in deinem Bild triffst. Und ich weiß ganz genau, dass es viele. Leute da draußen gibt, die natürlich auch gerne so ein bisschen über Technik fachsimpeln und die auch gerne natürlich das neueste Equipment haben, weil es vielleicht auch den Fotografieprozess an sich ein bisschen erleichtert. Das kann ich vollkommen nachvollziehen, weil ein Stück weit bin ich natürlich auch so. Also wer kennt es nicht, wenn DJI die neue Drohne rausbringt, die vielleicht wieder ein, zwei Features mehr hat, die irgendwie cool sind, ja da denkt man natürlich schon wieder, oh, ich hätte gerne eigentlich die neue Drohne oder... Wenn jetzt äh, der, der Kamerahersteller deines Vertrauens irgendwie die neueste Kamera auf den Markt bringt, dann denkst du dir wieder so, ach, eigentlich wäre es mal wieder Zeit für eine neue Kamera. Aber brauchen wir das wirklich oder ist es eigentlich nur so ein bisschen Träumerei, weil man will immer so das Beste irgendwie vom Besten haben? Und wahrscheinlich ist es genau das. Ne? Also das ist ja ein Stück weit einfach so die, die pure Selbstbefriedigung dabei, wenn man jetzt das neueste Equipment-Teil hat dass man dann sagt, hey, ich habe jetzt hier was ganz Neues wieder und es ist cool, weil es hat die neueste Technik und keine Ahnung. Also ihr, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Es wird die Fotografie oder deine Fotografie wird es dadurch nicht wirklich verbessern. Und deswegen finde ich es immer so ein bisschen schade, wenn ich auch ganz persönlich immer äh, danach gefragt werde, welch, mit welcher Kamera fotografiere ich denn eigentlich, wenn ich meine Bilder zeige, weil, wie gesagt, es spielt überhaupt keine Rolle. So, ich könnte diese Bilder halt auch mit einer ganz anderen Kamera machen. So. Und ich habe ja auch vor ein paar Folgen mal eine, eine Kaufberatung für Kameras gemacht, beziehungsweise habe ich gesagt, warum diese ganzen Kaufberatungen eigentlich völliger Quatsch sind, ähm, wenn man da eine bestimmtes, ein bestimmtes Kameramodell nennt. Weil wichtig ist bei, dieser, bei dem Kamerakauf eigentlich ja immer nur, dass du mit der Kamera irgendwie dich wohlfühlst, dass die gut in der Hand liegt und solche Geschichten. Da geht es gar nicht darum, dass die jetzt das neueste Feature irgendwie drin hat, sondern sie muss fotografieren können. Ja? Und das ist halt wichtig. Ich kann dir jetzt hier mal ein paar Tipps geben, wo ich der Meinung bin, dass diese Tipps dir wirklich weiterhelfen, ein besserer Fotograf zu werden. Und auch hier wird es wahrscheinlich wieder konträre Meinung natürlich dazu geben. Aber ich, das sind so meine persönlichen drei Punkte, wo ich sage, hey, wenn du das machst, dann glaube ich tatsächlich, dass dich das viel weiterbringt, als wenn du dir jetzt eine neue Kamera kaufst. Das erste ist tatsächlich Bildgestaltung lernen. Also da geht es um die Komposition. Da geht es darum, dass du einen guten Blickwinkel erhascht, wenn du fotografierst. Und ich rede jetzt mal hier über Landschaftsfotografie, weil das ist ja irgendwie auch ein Landschaftsfotografie-Podcast, auch wenn ich immer sage, es ist ein bisschen weiter gefächert. Aber ich persönlich bin ja auch Landschaftsfotograf. Wenn ich in die Landschaft rausgehe, dann fotografiere ich ähm, aus gutem Grund auch immer mit dem Stativ, auch wenn ich jetzt von der Belichtungszeit gar nicht mit dem Stativ fotografieren müsste, aber ich mache es trotzdem eigentlich immer, weil ich dann wirklich ganz genau die Kamera ausrichten kann und wirklich auf den letzten Zentimeter genau die Komposition einstellen kann. Ich gehe am Anfang immer erstmal ohne Stativ umher, gucke mir die Szenerie an und schaue einfach nur mit der Kamera in der Hand erstmal, okay, wo könnte hier ein guter Blickwinkel sein? Was bringt irgendwie das Bild von der Komposition her zu einem guten Bild. Ich suche nach einem guten Vordergrund, ich suche nach einem Mittelgrund, nach einem Hintergrund, ich suche nach führenden Linien, ich suche nach etwas, wo ich den Betrachter mit dem Blick führen kann, in das Foto rein. Und wenn ich sowas gefunden habe, dann packe ich die Kamera auf ein Stativ und dann nehme ich mir auch wirklich nochmal die Zeit, das wirklich pixelgenau auszurichten, dass es am Ende auch wirklich passt. Und dann habe ich eine gute Bildgestaltung. Dann gucke ich auch natürlich, von welcher Seite kommt das Licht. Das kann man auch vorher ja alles so ein bisschen planen. Da gibt es ja verschiedene Apps für, wo man einfach auch vorher schon gucken kann, wenn ich jetzt zu einer Location gehe, von welcher Seite aus kommt das Licht. Was macht da jetzt mehr Sinn, morgens oder abends hinzugehen zum Beispiel. Solche Geschichten. Und zu diesem ganzen Thema gibt es noch so viel zu sagen. Da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Videokurse. Da gibt es Bücher zu, wo man Bildgestaltung lernen kann. Kann ich also nur jedem empfehlen, sich mit diesem Thema wirklich ganz explizit auseinanderzusetzen, weil die Bildgestaltung am Ende, also die Bildkomposition wahrscheinlich sogar der ausschlaggebendste Punkt dafür ist, dass deine Fotografie besser wird. Wenn man eben nicht alles aus der Hand im Stehen äh, in, der, ja, in der normalen äh, Perspektive fotografiert, wie man gerade steht, sondern wenn man auch mal mit der Kamera runtergeht. Oder Einfach generell mal einen anderen Blickwinkel als das, was ein normaler Mensch kennt, wenn er durch die Landschaft geht. Werbung Der Sponsor der heutigen Folge ist LexOffice. Mit LexOffice kannst du deine Steuerangelegenheiten ganz einfach erledigen. Denn LexOffice ist ein Programm, was du im Browser nutzen kannst. Es gibt auch eine eigene App dafür. Und du kannst all deine Belege ganz praktisch einscannen über die Kamera von deinem Smartphone. Du kannst Rechnungen selber schreiben und sie direkt aus dem Programm verschicken. Du kannst all deine Einnahmen und Ausgaben im Dashboard sehen und dir wird auch sofort live berechnet, wie viel du für deine Steuer zurücklegen solltest. Natürlich kannst du das Ganze dann ganz einfach über Elster direkt an dein Finanzamt schicken oder aber du lässt deinen Steuerberater nochmal rübergucken. Dem kannst du einen extra Zugang nochmal geben und das alles nochmal überprüfen lassen. Aber auf jeden Fall ist LexOffice eine super Arbeitserleichterung, wenn du deine Steuern ganz einfach machen möchtest und das Ganze dir aber eigentlich vom Thema gar nicht so sehr liegt. Denn LexOffice übernimmt das meiste für dich. Also auf jeden Fall mal abchecken. Der Link dazu ist unten in den Show Notes. Der zweite Punkt oder der zweite Tipp ist tatsächlich, deine Kamera kennenzulernen. Und damit meine ich raus aus dem Automatikmodus, rein in die manuellen Modi in, oder in die halbautomatischen Modi zumindest ähm, und die Kamera kennenlernen, die Kamera selber einstellen. Weil nichts ist schlimmer, als wenn du der Kamera die Entscheidung überlässt, wie die Einstellungen eines Fotos sind. Sondern das, die musst du selber treffen. Und die triffst, diese Entscheidung triffst du auch ganz bewusst, ob du mit einer offenen Blende oder mit einer geschlossenen Blende fotografierst, ob du mit einer geringen Verschlusszeit oder mit einer schnellen Verschlusszeit fotografierst. Das sind alles Sachen, die musst du ganz persönlich für dich entscheiden, weil es auch zu deinem Bildstil natürlich passen muss. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig, dass du da auch genau weißt, was passiert, wenn du bestimmte Einstellungen in der Kamera triffst. Wenn du das gar nicht weißt und einfach die Kamera immer entscheiden lässt, dann kann deine Fotografie nicht besser werden, sondern du musst halt wirklich anfangen, im manuellen Modus zu fotografieren. Und du musst dir auch bewusst darüber sein, dass du Fehler machen wirst. Und du musst dir einfach auch bewusst darüber sein, dass man aus Fehlern lernen wird. Und irgendwann hast du dann auch einen gewissen Punkt erreicht. Das ist wahrscheinlich wie Autofahren. Dann kannst du deine Kamera einfach im Schlaf bedienen. Und dann kennst du sie aus dem FF. Und dann wird da halt auch, werden diese Fehler halt auch nicht mehr passieren oder nur noch ganz, ganz selten. Aber das ist halt wirklich wichtig, dass du deine Kamera wirklich im Schlaf bedienen kannst. Dass du die Augen zumachen kannst und weißt, welchen Knopf du drücken musst, um irgendwas zu verstellen. Wenn du da immer erst drauf gucken musst, dann musst du es auf jeden Fall noch lernen. Also du musst es halt wirklich aus dem FF können und blind die Kamera bedienen können. Dann weißt du über deine Kamera wirklich Bescheid. Deswegen hier auch nochmal wirklich der Appell, wenn du noch im Automatikmodus fotografierst, geh da auf jeden Fall raus. Und wenn du jemanden in deinem Bekanntenkreis hast, der irgendwie gerne fotografiert, aber genau das macht, dann sag ihm das. Lass ihn wirklich aus dem Automatikmodus raus in den manuellen Modus gehen und genau diese Schritte üben. Das ist ganz, ganz wichtig. Zu dem Thema habe ich auch einen Videokurs draußen. Äh, ihr könnt mal auf meinem Online-Shop vorbeischauen, www.stephanschäfer.de. Ähm, da gibt es einen Videokurs Fotografieren für Anfänger, wo genau diese Themen behandelt werden. Wie lerne ich meine Kamera kennen? Ähm, raus aus dem Automatikmodus, rein in den manuellen Modus. Ähm, da geht es auch nicht nur um Blende, ISO und Verschlusszeit, sondern da geht es wirklich tiefgreifend. Es sind, glaube ich, über 25 Kapitel insgesamt, ähm, wo wir wirklich alle Themen abarbeiten, die man braucht, um die Kamera zu verstehen und am Ende bessere Fotos zu machen. Also da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Falls du selber noch am Anfang der Fotografie stehst oder falls du jemanden hast, der fotografieren lernen möchte, auch gerne weiterempfehlen. Und der dritte Punkt ist tatsächlich im RAW-Format fotografieren und damit auch die Bildbearbeitung zu lernen. Denn, wenn du im RAW-Format fotografierst, musst du jedes Bild irgendwie erstmal entwickeln. Ne? Also das muss einmal durch einen raw Konverter durchlaufen, bevor du es als JPEG irgendwie abspeichern kannst und im Internet zum Beispiel zeigen kannst. Ganz, ganz wichtig. Und Bildbearbeitung gehört für mich mit dazu. Und auch dazu haben wir ja schon eine Podcast-Folge mal aufgenommen, wo tatsächlich jemand wieder unter meinem YouTube-Kanal bzw. unter einem Video dann kommentiert hat, wenn man Bildbearbeitung braucht, ist man kein richtiger Fotograf, was völliger Quatsch ist. Aber das werde ich in dieser oder habe ich in dieser Podcast-Folge ja auch nochmal thematisiert und auch Stark begründet, warum das eben nicht der Fall ist, aber für mich ist es tatsächlich ein Punkt, dass du so äh, auch ein besserer Fotograf wirst, weil du auch ein Stück weit lernst zu fotografieren und dabei schon im Hinterkopf hast, was kannst du jetzt in der Kamera lösen beim Fotografieren und was kannst du später in der Bildbearbeitung vielleicht lösen, um dann am Ende zu deinem perfekten Foto zu kommen. Also lerne auch wirklich die Bildbearbeitung und nicht nur das Fotografieren. Beziehungsweise fotografiere nicht im JPEG-Modus, sondern fotografiere lieber im RAW-Modus. Es gibt natürlich auch Situationen, wo JPEG völlig angebracht ist. Also gerade in der Reportagefotografie, wenn du Sport fotografierst, ein Bundesligaspiel oder so, keine Ahnung, ähm, gerne auch im JPEG natürlich fotografieren, weil es schnell gehen muss. Aber wenn du die Zeit hast, dich mit der Fotografie auseinanderzusetzen und mit den einzelnen Fotos vor allem auch auseinanderzusetzen, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, im RAW-Format zu fotografieren und dann auch die Möglichkeiten der Bildbearbeitung zu nutzen. Und auch hier möchte ich dir natürlich nochmal meine Videokurse empfehlen. Auf stefanschäfer.de gibt es Videokurse auch zum Thema Bildbearbeitung, gerade Lightroom und Photoshop, sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. Jeweils zwei Kurse sind damit am Start. Da äh, kannst du auf jeden Fall mal vorbeischauen, wenn du noch nicht so fit in der Bildbearbeitung bist. Also auch dort kann man sich natürlich verbessern. Und das gehört für mich, wie gesagt, auch einfach zur Fotografie mit dazu, auch wenn es ein extra Spart ist, Bildbearbeitung. Aber für mich gehört die Bildbearbeitung zur Fotografie irgendwo mit dazu, um seine Bilder am Ende auch noch entsprechend ja, zu entwickeln. Es kann natürlich auch sein, dass du jetzt noch gar keine Kamera hast. Dann würde ich dir auch auf jeden Fall auch noch mal empfehlen, die letzte Podcast-Folge, wo es um die Kamera-Kaufempfehlung geht, dir anzuhören. Ähm, dann ist es natürlich auch jetzt die Frage, kaufe ich mir gleich eine Profikamera oder reicht vielleicht auch eine Einsteigerkamera? Dazu, wie gesagt, hör dir auf jeden Fall nochmal die Podcast-Folge an. Ähm, Kameraempfehlungen, dass die eigentlich Quatsch sind und worauf man stattdessen eigentlich wirklich achten sollte. Ich möchte dir an dieser Stelle wirklich nochmal mit auf den Weg geben, dass du derjenige bist, der die Fotos macht und nicht deine Kamera. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, jetzt auch nochmal als abschließendes Wort hier in dieser Folge zu sagen. Du bist derjenige, der das Foto macht und nur du und nicht irgendeine Kamera, die irgendwas automatisch macht, das solltest du immer im Kopf behalten und auch ganz, ganz wichtig, natürlich, wenn man sich dann wieder überlegt, ja, kaufe ich mir eine neue Kamera oder nicht, ähm, ich will dich gar nicht davon abhalten, wie gesagt, also jeder soll es ja so machen, wie er möchte, ähm, mir ist nur wichtig zu sagen, dass das wahrscheinlich deine Fotos gar nicht verbessern wird, sondern im Endeffekt ist es das, woran du selber an dir arbeiten kannst, das kannst du verbessern, um bessere Fotos am Ende zu machen. Die bessere Kamera wird vielleicht ja, von, der, von der Qualität des Fotos noch mal ein bisschen was besser machen. Aber nicht das Foto an sich, sondern maximal die Qualität. Ich hoffe, es hat dir einigermaßen gefallen. Es war heute auf jeden Fall eine etwas kürzere Folge als sonst, weil ich halt auch alleine gesprochen habe hier. Aber das Thema war mir sehr, sehr wichtig, weil es mir auch in letzter Zeit ja immer wieder... Begegnet es irgendwie, dass viele Leute, wenn auch vielleicht nicht gewollt, aber das irgendwie ausgedrückt haben, dass eine, eine teure Kamera irgendwie bessere Bilder macht und das glaube ich halt absolut nicht. Ich glaube tatsächlich, wenn du dir selber Gedanken machst, wenn du selber rausgehst und einfach fotografierst und an dir selber arbeitest und immer wieder auf jeden Tag neu ähm, was Neues entdeckst auch draußen in der Landschaft an deiner Kamera, dann bist du auf dem richtigen Weg, ein richtig guter Fotograf zu werden. Das ist also das Schlusswort. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Und wenn es euch gefallen hat und euch der ganze Podcast gefällt, dann äh, lasst mir auf jeden Fall ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Lasst mir vor allem auch bitte unbedingt eine Bewertung da. Das ist besonders wichtig, um äh, in dem ganzen Podcast-Ranking mal so ein bisschen nach oben zu kommen. Also nimm dir einfach mal so eine halbe Minute Zeit, einfach mal fünf Sterne zu geben und vielleicht sogar einen kleinen Kommentar runterzusetzen. Das würde mich noch umso mehr freuen. Ähm, also Und das hilft vor allem auch besonders, diesen Podcast hier vielleicht noch ein bisschen größer zu machen, als er aktuell ist. Und wenn du natürlich auch Freunde hast, die selber irgendwie was mit dem Thema Fotografieren, vielleicht auch einfach Landschaft, Natur zu tun haben, dann äh, empfehle mich auch gerne weiter. Und falls du diesen Podcast hier kennst, aber noch gar nicht meine YouTube-Videos, dann schau auf jeden Fall auch mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Alle Links dazu sind unten in den Shownotes. Und ich äh, hoffe, dass wir uns entweder auf YouTube sehen im nächsten Video oder hier in der nächsten Podcast-Folge auch wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Das war der Landscape Hunter Podcast. Ab sofort keine Folge mehr verpassen. Direkt abonnieren in allen Portalen. Und nicht vergessen, jetzt bei Instagram folgen Stefan Schäfer 90 oder direkt auf die Website www.stefanschäfer.de Bis zum nächsten Mal und jetzt ab nach draußen!